0: Territorio Inesem. Potencia tu liderazgo. La gamificación es una realidad imparable, que experimenta un auge tan brutal como rentable. Hablamos de un negocio de miles de millones de dólares, cuya perspectiva de futuro no hace más que augurar un crecimiento exponencial todavía mayor. Además, su implementación y desarrollo no se limita exclusivamente al campo del entretenimiento y el ocio, sino que son cada vez más las empresas y organizaciones que se sirven de esta poderosísima herramienta con infinidad de propósitos, que abarcan desde la creación de una cultura de trabajo en equipo hasta el fomento de las capacidades creativas, pasando por el aumento de la motivación o la reducción del estrés, por nombrar solo algunos ejemplos. Y es que sus aplicaciones en la realidad corporativa son tan numerosas y variadas como lo es nuestra propia imaginación e incluso los más escépticos quedarían sorprendidos con los excelentes resultados que se obtienen a través de su implantación. De todo ello, de la aplicación de la gamificación en las grandes corporaciones vamos a hablar en el día de hoy. Lo vamos a hacer de la mano de una profesional diestra y muy versada en la materia como es María Retamero, que además de haber cursado pues, varias formaciones en cuestiones como posicionamiento, y analítica web, marketing internacional o publicidad y diseño gráfico, cuenta con más de dos años de experiencia laboral en numerosos y, variado, y variados perdón, roles entre los que se encuentran los de Account, Product o Customer Success Manager, ostentando actualmente el puesto de CEO hasta en dos importantes empresas como son Mad Escape Room y UFO Agencia, ambas ubicadas en Madrid. Un placer tenerte de manera telemática, eso sí, con nosotros en el día de hoy. Bienvenida María, ¿qué tal estás?
1: Pues muchísimas gracias. Encantada de, de estar aquí con, con vosotros y, y compartir lo, lo mucho poquito que sé sobre, sobre este
0: campo. Seguro que es mucho y nosotros deseando aprender todo lo que nos tienes que contar. Así que nada, dejo el tema en las mejores manos posibles, que son las tuyas. Y yo me quedo aquí muy atento y tomando buena nota. Todo tuyo, María.
1: Pues muchísimas gracias. Y, y oye, muy acertada la, la introducción. Eh, hablaba sobre la, la gamificación. Nosotros somos apasionados de la, de la gamificación. Quería, aunque ya has hecho una, una pequeña introducción, eh, quería contaros un poquito más sobre, bueno, sobre, sobre mí, ya has dicho bastante. Eh, yo, sobre todo, me defino como emprendedora. Eh, lo soy, bueno, pues desde que recuerdo. Y, bueno, he creado ya varios, eh, varios negocios de, de muy diferente índole. Eh, así que... Me, 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 me defino así, principalmente como emprendedora y efectivamente en los últimos años he estado trabajando en Product, man, en product Management como Head of Customer Success y desde 2016 eh, que monté, bueno, pues con dos amigos un, un escape room, la verdad que hemos pivotado mm. Aquí, bueno, es una simple eh, línea sobre los principales sitios y para eh, contaros un poco cómo hemos llegado hasta aquí, desde que creamos el Escape Room y en nuestro caso gracias a la, a la pandemia, eh, comenzamos a centrarnos muchísimo en el plano digital, eh, ya de herencia del Escape Room, por así decirlo, teníamos un montón de, de clientes, eh, B2B, muchos de ellos grandes empresas, como podéis eh, ver aquí, y bueno, mm. pues nos demandaban… Eh, ...servicios de todo tipo, pero claro, eh, cuando llega la pandemia ya no, no podían reunirse presencialmente. Así que comenzamos a desarrollar una plataforma para crear contenido digital eh, con una capa de gamific gamificación muy, muy potente. Eh, y a día de hoy, eh, bueno, pues eh, seguimos trabajando en ello. Eh, a día de hoy es una plataforma de uso interno, pero muy, muy pronto eh, estará disponible para que cualquier empresa pueda crear sus propios contenidos en base a, un, a una infinidad de, de plantillas. Eh, como decía, las aplicaciones son muchísimas y eh, dependiendo del objetivo del cliente pues eh, se puede eh, crear un juego con el objetivo de crear una campaña de comunicación, un onboarding de empleados, un curso formativo, etc. Esto es una pequeña introducción para que veáis eh, de manera como muy rápida cómo hemos llegado hasta aquí y en qué estamos ahora, eh, pero ya me gustaría pues, meternos en el contenido que, en, que nos ocupa hoy.
0: Perfecto, entonces yo te dejo que te adentres en el contenido. Yo me retiro para dejar a, a todos los que nos están viendo en las mejores manos posibles que nos expliques muy bien qué es esto. Voy a estar muy atento y tomando nota. Muchísimas gracias por estar con nosotros, María.
1: Gracias a vosotros.
0: Adiós. Genial.
1: Pues, eh, bueno, estos son lo, los puntos que hemos preparado para hoy. Eh, he intentado ponerme en la, en la piel de un, de un estudiante eh, que... Que le, que le llama la atención, no todo esto de la gamificación, que realmente y ahora veremos eh, es algo relativamente reciente. Así que, eh, aunque la temática principal es las aplicaciones en el ámbito de las grandes corporaciones y ahí sí que tenemos bastante experiencia, bueno, pues me gustaría hablar eh, primero de si alguien tiene la duda, eh, estamos preparados realmente para para la era de la gamificación. Bueno, las empresas que trabajamos en, en gamificación eh, eh, no solo nos centramos en las nuevas generaciones, en las generaciones que vienen detrás, pero sí es cierto eh, que realmente el potencial del mercado está ahí, ¿no? porque son eh, generaciones que realmente viven la gamificación y la han vivido desde el comienzo. Por supuesto, la gamificación en el, en el aula, eh, la, la gamificación aplicada en el sector educativo, eh, bueno, fueron totalmente pioneros, Probablemente porque los niños están mucho más acostumbrados a jugar, desgraciadamente, que nosotros, que hemos perdido esos hábitos. Entonces, eh, bueno, pues eh, los resultados son increíbles, ¿no? No es igual aprender eh, mientras estás jugando, eh, la motivación que tienes. Incluso hay estudios, por cierto, que demuestran que eh, aquellos centros educativos que aplican la gamificación en el aula tienen menores tasas de abandono, por ejemplo. Así que, bueno, la gamificación se vive desde muy, muy, muy jovencitos, hoy en día. Por supuesto, ya cuando llegan a, a una edad eh, más adolescente, eh, los chicos están eh, súper acostumbrados a, a jugar a, a todo tipo de videojuegos, de eSports, que ahora está tan de moda, eh, que de hecho, por cierto, luego hablaré del, del clúster que están haciendo de eSports en, en Madrid. Así que los chicos, bueno, en este caso quizá por, en exceso, están muy acostumbrados a, a estar jugando todo, todo el día en todo tipo de plataformas. Eh, ya quizá no para los adolescentes, pero en una edad un poquito más avanzada, estamos, eh, sino, quizá no nos hemos dado cuenta, pero estamos utilizando aplicaciones con gamificación continuamente. Cualquier tipo de mecánica que incluya eh, puntos, retos, eh, insignias, categorías, eh, al final lleva una capa de gamificación por detrás. ¿no? Eh, Quien no se ha descargado pues, una aplicación para intentar hacer 8.000 pasos al día o para controlar las calorías y, y bueno pues eh, normalmente estas aplicaciones eh, están trabajadas sobre una capa de gamificación en la que se proponen una serie de retos y si vas consiguiendo o no así que una vez más en el día a día la, es, tenemos la aplicación aquí y a nivel de contenido especialmente en redes sociales pero a nivel de contenido en todos los formatos eh, todas las, las, sobre todo grandes empresas, utilizan mecánicas o dinámicas de gamificación eh, continuamente, ¿no? Bueno, pues aquí algún ejemplo de Nutella en este caso, luego veremos algún ejemplo más. Con lo cual, eh, no solo estamos preparados, sino que realmente la gamificación ha llegado para quedarse y eh, quiero contaros en, en qué punto se encuentra el, el mercado. Eh, realmente la gamificación, como comentaba eh, antes, es un concepto relativamente nuevo. Eh, en el año 2000, a, a principios de los 2000, realmente no se hablaba de esto. No fue hasta el año 2008 cuando se le puso nombre. Y yo siempre recomiendo este TED Talk que dio James McConical, que tituló Gaming can make a better world. Es súper interesante, os lo recomiendo. Eh, aquí realmente ya sí que se habló de la, de la palabra gamificación, eh, y de todas las aplicaciones eh, y todo el, potencial, todo el potencial que tiene la, la gamificación. Así que aquí os lo dejo para que lo cojáis como, como referencia. En cuanto a cifras, eh, había mencionado algo previamente. Efectivamente son miles de millones de, de, bueno, en este caso de dólares, porque el estudio que he cogido de referencia es de Estados Unidos. Eh, estudios recientes indican que. El año pasado, en 2022, el mercado eh, a nivel global era de 12,4 billones de dólares y la estimación, incluso yo pienso que conservadora, es que en el año 2030, es decir, pasado mañana, eh, se va a multiplicar por más de cinco veces. ¿no? Hablamos de más de 70 billones de, de dólares. Las aplicaciones son infinitas, nosotros que trabajamos en esto, cada día nos llegan eh, peticiones de clientes con muy diversos objetivos. Eh, se ha ligado mucho en el ámbito corporativo a la gamificación, al team building y todo esto, especialmente en la época de pandemia en la que no se podía hacer nada presencial, pero nada más lejos. O sea, la gamificación realmente está íntima, íntimamente ligada con, con la formación, con eh, onboarding a empleados, con campañas de comunicación, luego veremos más en detalle un poquito de esto, pero eh, el, el estudio que siempre cojo de referencia eh, dice que de las áreas de negocio que más aplicaciones realizan en marketing y ventas son marketing y ventas, perdón, pero como veis aquí, pues eh, recursos humanos, iría detrás, desarrollo de producto, analítica, porque no olvidemos que la gamificación eh, permite recoger un volumen de datos súper interesante, Así que básicamente se está aplicando en muchísimas áreas de negocio, ¿vale? Nosotros hemos hecho incluso proyectos para áreas eh, legales, áreas de impacto social. Pero bueno, eh, marketing y ventas son eh, todavía las que mayor, mayor uso le dan. Eh, el siguiente bloque de contenido, eh, y ya previo a adentrarnos en el caso de estudio que hoy vengo a, del que hoy vengo a hablaros, es por qué la gamificación ofrece tan buenos resultados. Para mí esto es súper importante y siempre intento hacérselo llegar a los clientes eh, porque creo que no somos aún muy, muy conscientes de, de los grandes beneficios que aporta la gamificación. Eh, veréis, yo siempre, eh, que, que soy muy analítica y me gusta mucho la neurociencia, eh, intento hablar de, de este tema desde un punto de vista de la neurociencia, no precisamente. Si os dais cuenta, estamos totalmente saturados de información. Estamos recibiendo continuamente contenido en redes sociales leyendo cientos de emails al día de whatsapp, noticias en la tele en la radio, el podcast esa auténtica locura antes por supuesto, antes y no hace tanto el, el volumen de información era infinitamente inferior qué sucede que el cerebro que al final es una máquina muy inteligente eh, lo, que, lo que quiere es optimizar optimizar y realmente se queda con, con lo más interesante ¿no? Entonces, bueno, pues eh, la gamificación, ante todo, no olvidemos que una buena dinámica eh, gamificada y que esté bien planteada es divertida, tiene que ser divertida. Para que sea atractiva tiene que ser divertida. Esto al cerebro le gusta mucho, activa ciertas áreas del cerebro y genera ciertas hormonas que, eh, que, que hace que, que te enganches a eso. ¿no? Con lo cual, eh, a raíz de, de que es divertido y atractivo, eh, pues se generan una serie, una serie de, de beneficios muy inmediatos, ¿no? A todos los niveles. Hablo, estamos muy centrados en el ámbito corporativo, pero el ámbito educativo es, eh, es también un claro ejemplo, ¿no? De, eh, de, de este tema. Eh, al divertirte, te motivas. Eso es evidente. Eh, no es igual, eh, luego veréis que vamos a ver un, un, el caso de éxito Versa sobre Repsol y una formación de empleados, eh, Realmente llegaron desesperados porque estaban hartos de, de hacer webinar en las grandes corporaciones. Hay cada vez, bueno, y en todo tipo de corporaciones, hay cada vez más volumen de contenido. Tienes que hacer un montón de cursos obligatorios, de ciberseguridad, de, de temas de igualdad, de responsabilidad social. Y decían, jo, es que, ¿cómo les decimos ahora que tienen que hacer un curso muy largo además? Eh, eh, no lo, se, se van a mosquear, ¿no? Si se plantea con un formato de juego, realmente la motivación es, es, es inmediata ¿no? y, además, si la dinámica está bien planteada y luego, además, eh, hay un ranking, hay incluso un sorteo, eh, bueno, pues la motivación se dispara ¿no? y el engagement. El rendimiento. Eh, hay muchas aplicaciones gamificadas, y, por ejemplo, para, para equipos de fuerza de ventas, se me ocurre, que tienen objetivos y que, y jolín, son tediosos. ¿no? Es un, es un trabajo muy duro el, el trabajo del comercial. Eh, se están aplicando mucho. y Nosotros hemos colaborado ya también con alguna empresa, no solo para motivar, sino para aumentar el rendimiento. Es decir, oye, no solo es que tienes que conseguir, no sé, 10 ventas esta semana, sino que en tu área privada vas a estar viendo, pues, no sé, un, un monigote que va aumentando eh, que va ganando la carrera según va consiguiendo objetivos, eh, que va viendo a los compañeros y en qué posición están. Y cuando llegue al final, eh, no solo vas a ser el mejor vendedor del mes, sino que, oye, vas a conseguir un... Fin de semana, un viaje, ¿no? Eh, el rendimiento aumenta, la productividad, la productividad del rendimiento, que es, que es lo mismo prácticamente, aumenta considerablemente, ¿no? Cuando introducimos la gamificación en cualquier proceso. La absorción del conocimiento. Nosotros de esto sabemos mucho, tenemos muchos ejemplos. Eh, es totalmente diferente que tengas que aprenderte algo obligado, y nosotros lo sabemos porque el sistema educativo de la gente de mi generación y, y anteriores era muy de memorizar, ¿no? Y acabamos hasta las narices, yo lo pasaba hasta mal, ¿no? Porque es que no, me aburría muchísimo. Eh, sin embargo, oye, si, si estás aprendiendo que el, la tabla de multiplicar o, o cualquier cosa más avanzada ¿no? eh, en un papel eh, a base de repetir, Oye, ¿qué pasa si hacemos una skip room en clase no? y estás eh, aprendiendo de aritmética, eh, abriendo cajas, eh, candados, compitiendo con tus compañeros, riéndose? Entonces está muy demostrado y aquí hay muchísimos estudios que aseguran que la absorción del conocimiento gracias a las dinámicas de, eh, gamificadas eh, aumenta exponencialmente. Superación personal. No olvidemos que aquí todos tenemos también nuestro ego y si no lo tenemos hay que trabajarlo. Eh, todo este tema de la competitividad, que además tiene que ser planteada como una competitividad sana, eh, bueno pues es muy atractivo, ¿no? porque al final eh, a todos nos gusta, a casi todos. no Algunos somos más picados que otros, pero nos gusta competir con los compañeros y compañeras. ¿no? Eh, es muy satisfactorio participar en dinámicas colaborativas o individuales y, y ver que has conseguido algo que has conseguido superarte y que, que, que tenías 60 minutos para, para conseguir una serie de retos y lo has hecho a tiempo y encima, oye, pues has aprendido y has compartido. La cooperación, eh, esto es evidente, eh, las dinámicas gamificadas colaborativas son un clásico, eh, funcionan genial, sobre todo se utilizan mucho para, para team building, estrechar lazos entre, entre empleados, compañeros, accionistas, lo que sea. Eh, es eh, súper súper útil no todo, todo este tipo de todo este tipo de, de dinámicas aumenta la creatividad a mí esta parte me encanta aumenta la creatividad eh, y el pensamiento crítico nosotros en la época del skip room, al principio incluso nosotros mismos éramos los game masters no las personas que recibían atendían estaban detrás de la cámara escuchando dando las pistas y era apasionante como estudio sociológico era, era súper interesante eh, te dabas cuenta, primero, como al principio, bueno, desde la cámara se ve clarísimamente todos los perfiles de personas. De hecho, hacíamos también, hemos hecho alguna dinámica de grupo para ADECO, para, para, para este grupo tan importante de recruitment. Eh, te dabas cuenta cuando, como llegado un momento determinado, eh, los participantes se veían súper inmersos ya en la historia, y veías el que, o la que se agobiaba con el tiempo, y todo el rato mirando la cuenta atrás, el que, el que la persona que era súper resolutiva y, y oye, de repente eso, pues la creatividad se le disparaba, y empezaba a buscar por lugares que nadie había pensado, a proponer soluciones súper estrambóticas que al final eran las que le llevaba la solución. A mí esta parte me encanta, es una de mis favoritas, realmente eh, hace que abramos la mente, que abramos la mente eh, y no solo ya en el ámbito corporativo, sino, sino en el día a día. Así que esto me lleva al siguiente, al siguiente bloque. Eh, me gusta pasar por aquí porque quiero que entendáis, y antes ya daba algún, eh, algún, esbozaba algún detalle de esto, que entendáis la gran cantidad de posibilidades ¿no? y de aplicaciones que hay en el ámbito corporativo. Hoy me voy a centrar un poquito más en, en el área de recursos humanos, pero hay muchísimas. Y estas son algunas. Eh, nosotros haciendo un pequeño estudio sobre esta plataforma Ufolab que vamos a, a lanzar próximamente, estamos haciendo lo que se llama el MVP, el Producto Mínimo Viable. No sé si habéis escuchado esta nueva metodología, pero es muy Muy interesante. Entonces, teníamos que reducir las funcionalidades al, al mínimo, ¿no? Coger la, la plataforma que tenemos ahora, que es un monstruo, muy potente, muy flexible, pero es complicadísima utilizar de, tan, de tanta funcionalidad que tiene. Entonces, teníamos que reducirlo a lo básico, ¿no? Para, para testar el, el producto en el mercado, ver realmente qué sentido tiene, qué potencial tiene. Eh, y, bueno, hemos tenido que analizar mucho nuestro propio sector, ¿no? Eh, y nuestros propios, los productos y servicios que ofrecíamos. Entonces yo llego a una conclusión, y es que todo, eh, de todos los proyectos que hemos hecho, las necesidades de las empresas, que son muchas, eh, lo divido en tres macro objetivos. Uno, dar información. Segundo, generar información. Y tercero, generar engagement. ¿Vale? Dar información, una formación, por ejemplo, dar una formación o una comunicación de marca, un lanzamiento de producto. Generar información. Eh, hay muchos proyectos que aunque el objetivo explícito sea uno, el objetivo tácito es otro. Y me explico. Objetivo explícito, una campaña de concienciación eh, sobre temas medioambientales, por ejemplo. Eh, objetivo tácito, eh, conseguir eh, captar leads, por ejemplo. ¿no? Eh, conseguir eh, datos de, de personas, eh, potenciales clientes y generar engagement. Eh, la gamificación eh, de forma demostrada eh, consigue retener y fidelizar de manera muy, 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 muy positiva entre el usuario y, y la marca. Eh, en definitiva, la gamificación se puede aplicar a casi cualquier proceso externo o interno de la compañía. Vamos a empezar por los externos. Con estos, estos siete ejemplos son solo los principales, ¿vale? Hay muchos más. Y, y pongo algún ejemplo de cada uno de ellos. Comunicación de marca. Eh, aquí hay un ejemplo de EDP, que es una compañía eléctrica, si no recuerdo mal, portuguesa. Eh, tuvo un escape room itinerante por toda la península ibérica, eh, en el que, bueno, pues eh, el objetivo explícito era, era comunicación de marca, pero luego el tácito también era conseguir clientes, evidentemente. Tuvo un éxito eh, muy, muy, muy bueno. Lanzamiento promoción de producto. Eh, esto es muy evidente. Hemos hecho un montón. Lanzamiento del nuevo modelo de Huawei, de móvil. En este caso, es eh, una serie, Instinto, eh, que también para, para darla a conocer y, y lanzar esta nueva serie, pues eh, propusieron un, un escape room eh, presencial. El ejemplo que os ponía antes, ¿no? Generar contenido en redes sociales. Eh, aquí se utiliza cada vez más. Eh, pega las piezas en este caso no pues eh, pega las piezas de este puzzle y entra en el sorteo de 10 toneladas de nutella por ejemplo nah, un ejemplo tonto captación de leads mira este es otro caso eh, con repsol Esta es, un, eh, es un, eh, una campaña que hicimos para, para repsol es un claro ejemplo quedó súper bonito fue un proyecto 100% personalizado como casi todos los que hacemos eh, a ver si le doy aquí, ¿qué pasa? Bueno, es que creo que se va... Bueno, chicos, no sé si la estoy leyendo. Eh, es un ejemplo de, de una campaña de, en, en la que Repsol quería hacer llegar al público bueno, pues todos los tipos de, de servicios y productos que tiene. ¿no? El, el mensaje era claro, oye, nosotros no somos solo gasolineras, como sigue pensando el 85% de, de la población española. El Repsol tira una cantidad de una cartera de servicios y productos increíble, no, no solo para consumidor final, sino también para empresas. Entonces, a través de una escape room, que aparte hicimos dos versiones, una para adultos y otra para niños, eh, bueno, pues iba recorriendo una ciudad, la ciudad más energéticamente eficiente del mundo en el futuro y tenías que tener un montón de información al presente, ¿no? Es un juego chulísimo que, por cierto, ha estado disponible hasta hace muy poquito. Eh, el objetivo, eh, pues, era doble, ¿no? Eh, trasladar esta información, este mensaje, y segundo, captar leads. Este segundo objetivo, que digamos estaba como en un segundo plano, eh, pues, ha, ha sido todo un éxito, ¿no? Si no me equivoco, a día de hasta hace muy poquito, que se, que se cortó la campaña después de dos años casi, eh, pues habían conseguido más de 40.000 leads. 40.000 leads es una barbaridad. Son 40.000 contactos que Repsol va a poder utilizar pues para lanzarle un mail de, oye, nuevas tarifas de electricidad. Así que, bueno, pues muy, muy potente también para captar leads. Recoger información. Antes os comentaba un poco por encima este, este ejemplo. Es un proyecto que hemos hecho también hace poquito para COCENFE, que es la Confederación Española de Personas con Discapacidad. Y en este caso, eh, pues el objetivo también es doble, por un lado, eh, bueno, esto está impulsado por el Ministerio, eh, se va a distribuir a partir del mes próximo en todos los colegios de secundaria, si no me equivoco, no sé si en todos o en, un, o en unos, cuan, miles, unos cuantos de miles, eh, y el objetivo es doble, como os digo, por un lado concienciar y sensibilizar a, a los estudiantes de secundaria en temas de accesibilidad eh, y demás, y de personas con discapacidad, y, por otro lado, el ministerio lo que quiere es conseguir datos del usuario final, de, de, del estudiante, ¿no? Entonces, al principio y al final del juego, que, por cierto, ha quedado chulísimo, eh, bueno, pues se pregunta una serie de datos. En tu colegio, a la hora de tomar las decisiones importantes, de, de, las familias participan activamente. O en mi colegio eh, hay una señalética apropiada para personas con discapacidad, por ejemplo. Entonces, se hace el juego antes y después, eh, digamos, para comparar si qué han aprendido a lo largo del juego. O sea, súper chulo. Fidelización de cliente. Eh, bueno, pues esto es un ejemplo eh, de un caso que hizo Casa del Libro, muy, muy chulo, para en pandemia, eh, bueno, pues la gente estábamos un poquito deprimidos, ¿no? No podíamos viajar eh, y oye... ¿Qué mejor? Porque, vale, tienes que estar en casa o no puedes salir tanto o hacer tantos planes como antes, pero siempre puedes tener, eh, comprar en casa el libro, pues una guía de viajes para cuando puedas viajar y prepararte la escapada de tu vida. Entonces, bueno, era eh, una escape room para, para prepararte para tu, para tu siguiente viaje, por supuesto con un, con un sorteo al final. Y eh, también como un ejemplo de proceso externo, de una dinámica gamificada para eh, un proceso externo de la compañía eh, acciones para clientes o accionistas, vale, esto es muy evidente. Este también es un juego que hicimos para Repsol, en este caso para Box Repsol, eh, para aficionados de la MotoGP, que ya sabéis que Repsol patrocina, eh, les le patrocina, y bueno pues es, es un juego muy muy chulo, más tipo escribir un móvil en el que tenías que estar en un Box Repsol y ayudar, ayudar a Mark y a su equipo arreglar la moto justo antes de comenzar la carrera porque quedaban ya eh, cinco minutos entonces bueno pues vas por ese escenario buscando encontrando piezas arreglando eh, muy muy chulo ejemplos de dinámicas gamificadas en procesos internos de las compañías vale no de cara afuera sino eh, para, eh, para la compañía de, de puertas adentro informar y formar es también un caso muy claro, ¿no? La formación a empleados gamificada está totalmente en auge. El caso que vamos a ver después de Repsol es precisamente con este objetivo. Consecución de objetivos departamentales, eh, también hemos pasado por encima. Eh, esta empresa gestación también trabaja dinámica gamificada en otro ámbito, está, si no me equivoco, 100% centrada en, en fuerza de ventas. Entonces, bueno, pues hay un como una carrera para equipos de fuerzas de ventas, entonces pues tú tienes tu muñequito y por lo visto puedes eh, pues, ver tu posición, ¿no? pues, como os comentaba antes. Y eventos de team building empleados, esto se sigue haciendo, nosotros también lo seguimos haciendo como herencia de la época del skip room y aparte porque nos lo pasamos fenomenal. <risa> Aquí sin ir más lejos hicimos una especie de, como del programa furor, eh, pero evidentemente otra versión eh, eh, y bueno, pues ibas consiguiendo puntos y, y demás, esto fue muy muy divertido. Con lo cual, chicos y chicas, eh, la gamificación está eh, en nuestro día a día, en absolutamente, eh, no, te, no, no todo, ¿vale? pero está en todas partes. Y a partir de ahora seguro que os fijaréis. Así que vamos a ir al caso de éxito, eh, que en este caso es una formación gamificada para empleados de Repsol. Eh, bueno pues ha sido un proyecto eh, un poco complejo porque ahora, ahora veréis los retos a los que nos enfrentamos el problema con el que vino repsol era que bueno hicieron un estudio y detectaron que un alto porcentaje de los empleados no conocían la amplia cartera de servicios de, de su propia empresa vale porque vale que no lo sepamos fuera pero ellos mismos no lo sabían eh, con lo cual eh, bueno, pues eh, fue en este caso el departamento de energía de cliente junto con el área de formación, quieren hacerlo divertido, así que nos llamaron, porque además ya éramos proveedores hace tiempo, y nos dijeron, oye, queremos hacer una formación para que conozcan más en profundidad la cartera de servicios y que sea el propio empleado el que se convierta en embajador de su, de, de su empresa, ¿no? de la empresa que, que le paga la factura. Esto es muy sencillo, al final son muchísimos empleados, son casi 20.000 solo en España, si no me equivoco. Eh, con lo cual, eh, oye, tener 20.000 personas en España que estén referenciando productos, ¿sabes? Y que alguien diga, oye, pues, jo, me he quedado sin una estufa de, en mi restaurante. Ah, vale, pues no te preocupes porque Repsol, yo trabajo ahí, tiene este servicio, se llama tal. Pues es brutal, es brutal, ¿vale? vale eh, fue un proyecto muy complejo, lo hemos entregado hace un par de meses, ha sido un proyecto largo también. ¿Y cuáles son los principales retos? Lo, me, me gusta siempre mencionarlo porque creo que es importante, ¿no? Cuando ha finalizado un proyecto, analizar eh, todo esto para, para aprender para el siguiente proyecto. Había un volumen altísimo de información. Eh, son muchos los servicios y productos de Repsol, no solo B2B sino B2C también. Y había que reducirlos, priorizarlos y convertirlos en un juego divertido. Wow. Eh, ¿Cuál fue la solución eh, que ofrecimos? Bueno, pues establecimos un, eh, una serie de prioridades en cuanto a importancia. Eh, esto es importante y esto dije al principio, el juego tiene que ser divertido. Si no es divertido y en este caso el empleado entra y siente que está haciendo un examen, eso no es una gamificación, es un rollo vestido de escape room, ¿vale? Pero tiene que ser atractivo visualmente. Aquí vais a ver algunos ejemplos. Nosotros lo hicimos bastante inmersivo. Eh, y a lo mejor hay cierta información que no es tan importante y basta con que sea mencionada, ¿vale? Hay otra información que es muy relevante, como en este caso, eh, la aplicación de Wiley, que es una aplicación de pago muy, muy buena, por cierto, y con buenos descuentos. Bueno, pues eh, la aplicación de Wildet, eh salía en primera plana en uno de los escenarios de, de los diferentes retos que planteamos. Incluso el, el empleado, que, es una, que además es una obligación, es una formación obligatoria para ellos, el empleado para resolver el puzzle tenía que descargarse la aplicación y buscar cierta información dentro de la aplicación. Con lo cual, como mínimo, ya el empleado se ha descargado la aplicación y sabe que existe si es que no lo sabía previamente. Con lo cual, establecimos una serie de prioridades. Había muchas áreas implicadas. Repsol es un monstruo, es enorme. Y, eh, claro, nosotros el, por el proceso creativo que hacemos, eh, definimos el objetivo eh, y comenzamos a trabajar en la línea argumental, en la historia del juego, ¿no? en cómo vamos a enmascarar el objetivo en algo divertido, eh, entonces, bueno, pues lo que hicimos fue acordar una serie de etapas de validación por contenidos, eh, o sea, no, no queríamos esperar a entregar todo el juego, que aparte era muy largo, eh, para, para validar, porque si no había que, había que dar muchos pasos atrás, por ejemplo, bueno, aquí no se ve, ay, perdón, aquí eh, hay un, ¿cómo se dice?, un contenedor, un, bueno, eh, un contenedor de gas, de Repsol. Entregamos una imagen similar, pero el contenedor estaba dos metros más pegado al restaurante y bueno, nos dijeron que no, que tiene que estar más separado, o sea que realmente eh, pues hay que ser como muy cuidadoso, ¿no? Y lo que a nosotros nos parecía como, como proveedor eh, algo sin importancia para ellos importante y para ese departamento en concreto, decía que ni hablar, que ese contenedor tenía que estar al menos tres metros separado. Bueno, hay que prestar atención a estos tipos de detalles. El juego debía conectarse a su herramienta recursos humanos. Vale, esto, esto fue una, un reto importante a nivel técnico. Nuestra plataforma no estaba preparada aún para ello. Eh, las empresas grandes suelen trabajar con pro, programas de gestión de recursos humanos externos, eh, y con esto me refiero, pues son programas o softwares, plataformas en las que tú accedes y puedes desde fichar hasta consultar tus nóminas, poner tus vacaciones hacer tu formación, ¿de acuerdo? Hay una muy utilizada que se llama Word Day. Eh, la mayoría, bueno, no sé si la mayoría, pero muchas empresas del IBEX 75 la utilizan, en este caso Repsol la utiliza. Entonces, eh, el, el empleado tenía que acceder, era un requisito, un requerimiento del proyecto, tenía que acceder a la plataforma, registrarse y ahí del apartado de formación ver nuestro curso. Bueno, pues tuvimos que hacer un, un desarrollo a medida, eh, bueno, se llama un paquetizado SCORM eh, y aquí no me detengo mucho porque no, 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 no es más técnico que de, del tema que hoy nos ocupa, ¿vale? Pero fue otro, otro gran reto para nosotros. El formato eh, no parecía tan atractivo para, para ciertos segmentos de, de empleados, quizá, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues nosotros lo que hicimos... Eh, ha habido como varias... Eh, el, el juego o la formación, eh, aunque es obligatoria para todos los empleados, hasta, hasta lo que lo, nosotros sabemos, digamos que han ido eh, escalando poco a poco por diferentes departamentos. Eh, y también lo que hicimos bueno, pues fue hacerlo más atractivo y, y más inmersivo. Ellos luego también han hecho un buen trabajo interno. Eh, nosotros hicimos un teaser muy chulo y tal, y la distribución interna que han hecho ellos también, es, también ha sido muy buena para hacerla atractiva. Y, bueno, luego, otro, uy, perdón, y luego otro reto que va a suceder siempre, si alguna vez trabajáis en esto, es que había que ajustar 100% el tema visual eh, a su marca. Eh, con lo cual, bueno, pues hay que ser súper, súper cuidadosos. Nosotros hicimos en la plataforma una template específica con su logo, colores, tipografía, eh, absolutamente todo. Con lo cual, bueno, pues la propuesta que hicimos eh, fue crear un skip room con tres retos diferentes. El vídeo... Sería muy chulo. Bueno, pues esa fue la propuesta. Eh, también lo que hicimos para que fuera muy accesible y se entendiera muy bien fue hacer un, un, un video tour inicial. en veis las diferentes funcionalidades, ¿vale? donde se explica el proceso, la aplicación. Aquí arriba verás la puerta atrás. ¿vale? Una de... a... ves, hay una serie de. Como veis ahí hay algunas que se enlarma Todos esos son los, los candados virtuales que y a lo largo de la pantalla. Un pues, inventario, una serie muy típica de, de la gamificación. Bueno, en definitiva, la verdad que pensamos que ha quedado, que ha quedado visualmente bastante chulo. Y se plantearon tres retos diferentes, también para que no fuera demasiado largo el juego, porque siendo la gente no, no se engancha. Eh, estaban todos hilados a, a, con una línea argumental para que el, el usuario, aunque, incluso aunque lo hiciera en diferentes momentos de tiempo, siguiera conectado a la historia y seguir aprendiendo que era eh, realmente el reto. Aquí también podéis ver un... Bueno, es un poquito largo, pero bueno, para que veáis el formato, ¿vale? Aquí ahí está la barra de progreso, así conocéis también un poco a la plataforma. Eh, recursos audiovisuales, eh, creo que bastante chulo, lo hicimos en 3D, quedó bastante guay. Tema de accesibilidad, ¿vale? Aquí veis también que, que podía, el texto podía ser escuchado eh, en lugar de leído. Había información por todos sitios, por todos sitios, ¿vale? Pero planteado de una forma pues, muy dinámica, para que para que realmente el usuario estuviera aprendiendo, pero sin enterarse, ¿no? Aquí se, se hablaba de un, de un servicio muy interesante, por cierto, que ahora ha sacado Repsol como Vistar, que se llama Solar 360, y es para instalación de placas solares. Eh, os lo recomiendo. Sigo avanzando. Bueno, ¿y cuál ha sido el resultado? Pues han sido 10 meses de desarrollo bastante exhaustivos. Por ahora, eh, como os comento, se lanzó hace ni dos meses, hace como un mes y medio. Lo han hecho más de 4.000 40, empleados. O como comentaba, lo van a hacer como por diferentes fases, por diferentes departamentos. Y por ahora, el, 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 bueno, lo, el, el resultado no es solo lo esperado, sino que el cliente está muy, muy satisfecho con el, con el proyecto. Eh, y aquí quería dejaros unos tips fi finales para si en algún momento os dedicáis a esto. Eh, creo que son importantes ¿no? de, de entender. A nosotros eh, lo, los, hemos, los, los hemos aprendido haciendo. Parecen todos bastante obvios, ¿vale? Pero me gustaría remarcarlos. Entiende bien la necesidad de tu cliente, ¿de acuerdo? Eh, muchas veces los, cli en los clientes. Mmm, no, entendáis, no me entendáis mal, no me malinterpretéis, no sabe muy bien lo que quieren, ¿vale? En este caso la gamificación está ahora como muy de moda y vienen y dicen, oye, quiero hacer, yo qué sé, pues un, quiero hablar de igualdad de género, ¿vale? Y además te dan como cosas así muy muy, muy abiertas. Llega al trasfondo de lo que quiere, ¿vale? Antes he mencionado que normal, normalmente hay dos tipos de objetivos, explícito y tácito. Y casi todos los proyectos lo tienen. Tienen un objetivo como muy claro, ¿vale? es el objetivo visible, el objetivo eh, que queda bien decir, el políticamente correcto, y un objetivo tácito. Entiende bien cuáles cuál son esos dos objetivos, ¿vale? Eso eh, me llega el segundo tip, define bien los objetivos. Además, recomiendo que lo escribáis, lo tatuéis, hace falta, eh, y que cuando haya dudas a lo largo del proceso sobre haya que tomar decisiones, eh, surjan inconvenientes, Volváis al principio y leáis esto, ¿qué necesita el cliente?, ¿cuáles son sus objetivos?, eso, eso es lo que va a marcar el, el camino cuando haya eh, diferentes opciones, ¿no?, o haya eh, desencuentros o cualquier tipo de inconveniente. Propone un formato que cumpla sus objetivos. Los formatos, eh, bueno, no, no son infinitos, pero son muchísimos. Nosotros, como comentaba antes, eh, hemos creado una plataforma muy potente y, y, y nos permite hacer eh, proyectos digitales a medida o incluso proyectos híbridos, ¿no? Ahora probablemente, eh, casi confirmado, vamos a hacer un proyecto para Coembes, una gincana eh, de concienciación sobre el tema de economía circular. Cuando el cliente vino a contarnos esto, no sabía muy bien si quería un juego presencial, un juego online, un juego híbrido. Entonces, si has entendido bien la necesidad de los objetivos, el formato... Eh, si tienes recursos y posibilidades de ofrecerle diferentes opciones, eh, normalmente viene, viene semidefinido, ¿no? o sea, la respuesta va a llegar rápido. Y por último, desarrolla un producto atractivo. Nosotros intentamos, eh, primero, que visualmente sea muy atractivo. Y acorde al público objetivo, claro, no es igual un proyecto para niños que para adultos o para tercera edad, ¿no? Entonces, que sea visualmente atractivo, que el storytelling esté muy bien cuidado, que, que cómo se digan las cosas, eh, el vocabulario, el lenguaje es muy, muy importante también, ¿no? Para, para hacer, para no, que, que no desconecte el jugador, el, el usuario. Eh, entonces, eh, visual, eh, el storytelling, la lógica la lógica del juego debe ser muy cuidada de principio a fin, ¿vale? Esto es como las películas, cuando llega un punto que dices, pero ¿de dónde sale de repente la prima del tal? Esto no tiene nada que ver con la historia, ¿no? O sea, la, nosotros no somos tontos. O sea, la, la, si tú estás metido en una, en una historia, porque al final esto también es como una película, eh, tiene que estar todo muy bien, muy bien hilado, ¿no? y, y hasta aquí esto es lo que venía a contaros. Eh, me ha gustado mucho poder compartir toda esta información con, con vosotros. Aquí os dejo bueno, pues nuestros datos de contacto por si tenéis alguna, alguna duda o alguna vez tenéis algún proyecto o queréis saber más información.
0: Eh, y nada más por mi parte. David